0: Hola, ¿qué tal? Te saluda la psicóloga Jacqueline y toda la bienvenida a mi podcast Transformate, donde te hablaré de temas para saber cómo cuidar y comprender mejor tu salud mental. Espero que seas bienvenido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy y espero que te encuentres muy bien. Y bueno, hoy sí va a ser un tema bastante interesante y pues una vez más te recuerdo que por favor se lo compartas a alguien que le pueda interesar o que por favor tú lo escuches con toda la honestidad del mundo. Y pues bueno, déjame decirte que este tema lo decidí hacer porque como bien lo sabes ya se acercan estas fechas del Día de Muertos donde toca honrar a las personas que han fallecido y pues es un tema bastante a lo mejor delicado para algunos sobre todo cuando pues hemos escuchado de tantas muertes a partir de esta pandemia y sobre todo desde antes. Y bueno, hoy nuestro tema va a ser acerca de la tanatología. Y ya sé que a lo mejor algunos de aquí ya han escuchado este tema, pero tal vez algunas personas siguen descubriendo de qué se trata realmente el ver a la tanatología desde otra postura. Y bueno, quiero empezar primero a decir que muchas veces en nuestra vida tenemos que pasar por un montón de pérdidas y por un montón de duelos tal vez unos más grandes que otros y tal vez unos que nos han marcado muchísimo. El duelo es algo que cargamos y ya saben que algo que vamos cargando a la larga nos va pesando cada vez más. Los que estamos perdidos somos nosotros, la nueva realidad sin eso que perdí. Como por ejemplo, cuando tengo la pérdida de alguien que acaba de fallecer, por ese momento me encuentro totalmente perdido o perdida, porque me doy cuenta que mi vida está llena de la ausencia de esta persona, está totalmente perdida también, porque me tengo que enfrentar a mi realidad de que ahora esta persona ya no va a estar conmigo, de que su tiempo en este mundo se acabó, y que ahora es difícil comprender que ya no va a estar, y tengo que hacer un reajuste de emociones, y sentimientos, sobre todo cuando tal vez aún tengo algo pendiente con esta persona que acaba de fallecer O sobre todo si era alguien súper importante en mi vida Por eso la tanatología a veces la tachamos como que habla solo de muertes Pero en realidad la tanatología habla más de vida que de muerte Déjame decirte que la palabra tanatología la vamos a dividir en dos partes Thanatos, que significa muerte, y Logos, que significa tratado. Ahora, aquí viene una pregunta que alguna vez me, me la hizo un paciente mío que decía, ¿en cuánto tiempo mi vida volverá a ser como la de antes a partir de que acabo de perder a alguien? Y es que cuando nos dan la noticia de que alguien acaba de fallecer, nos impacta bastante que lo primero que pensamos es cuándo volveré a sentirme ...a como mi vida estaba antes, ¿en qué momento todo se va a volver a ajustar... ...y voy a dejar de sentir este dolor y sufrimiento que ahorita estoy sintiendo? Y es que déjame decirte que la verdad es que hay que entender... ...es que la vida no volverá a ser como la de antes, déjame decirte de una manera... ...muy honesta y muy respetable que tu vida no va a volver a ser la de antes... ...pero que sí podemos y tenemos el derecho de reescribirla mucho mejor que a partir de esta pérdida que acabamos de tener. Porque el sol siempre sale, pero yo decido si sale para mí o no quiero. Y es que una pérdida genera un sinfín de emociones donde no tenemos freno. Es como si nos hubiéramos a esta montaña rusa y de momento ya va a arrancar y sentimos los nervios de no sabemos qué va a pasar, no, no sé qué voy a sentir... No sé a lo mejor en qué momento ahora sí voy a sentir esa emoción. Entonces, como que puedo ir arriba, arriba y de momento baja y no me doy cuenta en qué momento empecé a sentir todas estas turbulencias de emociones. Como por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross nos habla acerca de las etapas del duelo que hoy te quiero contar. Una de ellas es la negación. Y es cuando recibimos esta noticia impactante de que un familiar nuestro acaba de fallecer. Y nos damos cuenta desde lo más fondo de nuestros corazones que ese mismo corazón de nosotros busca entender el por qué esta persona ya no estará más. Está buscando esta estabilidad, está buscando también como el impacto que tiene en nosotros. Luego viene nuestra segunda etapa que es el enojo o la ira? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué justo tal vez donde mi vida me empezaba a ir bien de momento tuve esta pérdida tan grande? ¿Y por qué justo en el momento en donde todo iba bien? ¿O por qué tuvo que ser ahorita y no después? Es que no se trata como que nosotros podamos decidir el que no o el que sí. Pero justo en este momento de enojo, incluso hasta con nosotros mismos, se vuelve un poco impactante en nuestras vidas. Luego viene la etapa de la negociación. Si hago esto, tal vez esta persona volverá. Ofrecemos tal vez promesas, cambios, con tal de que esta persona que acabo de perder vuelva a mi vida. Luego tenemos la etapa de la depresión, que es la incapacidad emocional de enfrentar una situación en la vida, es toda esa tristeza profunda que siento a partir de mi pérdida. Es todos esos sentimientos, todos los recuerdos, todo eso que tal vez a lo mejor estuvo pendiente, todo eso ahora sí es la turbulencia, es ese tornado así emocional dentro de mí. Y luego viene nuestra última etapa que es la aceptación, que es aceptar nuestra pérdida y trascender. A veces el dolor tiene tanto ruido que no nos podemos escuchar. Como por ejemplo, yo te pregunto a ti ahorita que estás escuchando este tema, ¿cómo te explicaron a ti cómo es la muerte? ¿Cómo sería tu concepto de muerte? ¿Cómo tú definirías qué es la muerte? A veces sirve mucho que nosotros tengamos nuestro propio concepto de muerte porque así lo vamos analizando más. Y va quedando como más consciente en nosotros. Por eso, ¿qué cosas no has escuchado de ti? ¿Qué cosas a lo mejor aún no has analizado? Porque el dolor nos hace tanto ruido que a veces es un poco difícil poder expresarlo. ¿Qué cosas tengo que hacer con el dolor? Primero, sufrirlo. Porque a veces nos damos cuenta que nos rodeamos como de no hay que sufrir, hay que estar bien, aunque esto sea lo más doloroso que me ha pasado, necesito tener mi actitud de aquí no pasó nada, aquí todo sigue igual, luego sería como arrastrar mi dolor, a ver, a ver ¿qué, qué está pasando con esto que me duele, qué siento yo con este dolor, no que siente la otra persona, no que si sí tengo que estar bien para que los demás no vean que estoy sufriendo, no, 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 a ver, Necesito analizar qué está pasando conmigo, con esta experiencia que tal vez por más dura que sea, necesito también aprender de ella, aceptarla y transformarla. El tiempo lo cura todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Sobre todo que aquí en México es muy reconocida. El tiempo lo cura todo. Esa persona no quería verte así. Échale más ganas, por favor, ya ya pasaron dos años, por favor, deja de llorarle. Ya pasaron cinco, por favor, ya supéralo. Entonces, fíjense, estas cosas, lejos de ayudar, a veces no son suficientes. Es muy fácil decir, échale ganas o el tiempo lo va a curar todo. Vas a ver que si tú vas avanzando, luego vas a voltear a ver esto y vas a decir, ah, ya pasó, ya no me duele. No, no, no. Y es que aquí lo importante primero es darme cuenta que acabo de perder a alguien, que es una noticia impactante. Desde el momento que me dan la noticia, causa un impacto en mí. Entonces no es tan fácil el decir que el tiempo lo va a curar todo, porque el tiempo puede seguir pasando, pero yo voy a seguir teniendo esta misma sensación, estos mismos recuerdos y todos estos sentimientos que aún no he logrado acomodarlos. El dolor como acontecimiento humano, no hay manera de poder evitarlo, solo hay diferentes modos de enfrentarlo y darle el sentido que nosotros queremos. Hay un autor que me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho esta frase de él, que es de Nietzsche, que dice, ¿Quieres transformarte? Abraza tu dolor. Es que a veces no nos tomamos el tiempo necesario para abrazar este dolor, esta gran pérdida, que hemos estado sufriendo, no nos damos el tiempo. He escuchado alguna vez una persona que me decía, es que tuve que atender el velorio, tuve que atender a los invitados que llegaban, tuve que atender a lo mejor como que mi mamá no se pusiera mal, que mi papá, que los hermanos y todo, y no me di tiempo a mí, y todo pareciera como que se bloqueó, y no me di cuenta que yo también estaba sufriendo. Somos seres humanos y necesitamos vivir también este dolor, pero también transformarlo. Entonces, esta frase hace mucho sentido. El problema no es el duelo. El problema es un duelo no trabajado. Porque si no trabajamos un duelo, entonces efectivamente va a pasar lo que te comentaba hace rato. Van a pasar... Dos años, tres años y voy a preguntarme, pues ¿por qué no puedo superar esto? ¿Por qué no puedo? Pues porque no he trabajado el duelo. No he sintetizado y no he analizado mejor ¿Por qué realmente esto me está doliendo. ¿Qué creo yo que sigue pendiente en esta pérdida? ¿Qué es eso que tal vez yo pienso que no me ha dejado avanzar? Porque tal vez a lo mejor tenía algo pendiente con esta persona... Porque tal vez no me pude despedir. Entonces son un montón de cosas que influyen ahí. ¿Qué cosas no me están permitiendo como transformar esto que siento? No hay nada que te mantenga enganchado que lo no resuelto. Si no podemos resolver esta pérdida que acabamos de presentar, siempre nos va a tener como ahí, ese pendiente. Entonces vamos a estar postergando, postergando y postergando, y nos vamos a dar cuenta que nos sentimos igual o quizás peor. Entonces ahí sí nos vamos a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Fíjate que hoy te quiero dar unos puntos que ayudan a lo mejor a trabajar las pérdidas, que me gustaría muchísimo que, que me comentaras si alguna vez los puedes poner en práctica o qué tanto sentido te hizo. Uno de ellos es primero expresar lo que siento. Como por ejemplo, es muy común aquí en México cuando nos preguntan, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, y tú bien también, y ahí queda. Y después, analizándolo mejor, no, 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 espérate, no estoy bien. Tal vez no se lo contamos a la otra persona que nos acaba de preguntar cómo estamos, pero ya analizándolo bien te das cuenta, no estoy bien, tengo un montón de problemas que no los he podido resolver. A lo mejor tengo problemas económicos. A lo mejor, no sé, tengo conflictos con mi familia, con la pareja, con quien sea. Pero yo ya solté el bien. Pero por dentro sigo sintiendo eso como de, no, no, no estoy bien. Para empezar aquí, no te mientas. Sé honesta y sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que siento? ¿Realmente estoy bien o solamente lo estoy diciendo así como palabras al aire? Porque me doy cuenta que en realidad no estoy bien. Por eso es importante expresar lo que siento. Expresar mis sentimientos también ayuda al acomodar todo lo que siento. Tengo que expresar qué estoy haciendo. Como Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo esta frase que dice donde vives emocionalmente, vives realmente te invito yo a que tomes lápiz y papel y así, si tú te sientes muy mal, si tú dices, no no sé ni cómo acomodar, escríbelo, a veces el transcribir palabras ayuda muchísimo a acomodar todo ese proceso de sufrimiento, dolor, tristeza que llevo dentro, ayuda muchísimo a expresar los sentimientos, luego viene otra cosa que es acomodar mis sentimientos, si yo puedo lograr expresar de una manera honesta esto que estoy sintiendo, voy a poder acomodar cosa por cosa. Como por ejemplo, si yo siento en estos momentos, a ver, a ver, me siento quizás enojada con la vida, porque justo cuando todo estaba perfecto, me quitó a una persona que yo amaba mucho. Entonces cuando me doy cuenta de que esto es lo que siento, ya lo expresé, porque ya lo estoy expresando desde ahí. Ahora, mi trabajo es acomodarlo. A ver, esto que acabo de decir, ¿qué efecto hace en mí? ¿Qué estoy sintiendo yo ahorita? ¿Tristeza? ¿Tengo ganas de llorar? ¿Tengo ganas como de seguir sacando todo eso que llevo atorado? ¿Tengo ganas como de seguir como tratando de analizar qué está pasando conmigo, etcétera? Por eso, acomodar todas mis ideas, todos esos sentimientos acumulados, Ayuda bastante. Darme cuenta de las heridas anteriores. Y fíjate, esto es muy importante. Como por ejemplo, digamos que yo estoy pasando un duelo terrible. Y entonces me doy cuenta que esto ya fue como la gota que derramó el vaso. Y ya, ahora sí ya exploté. Y ahora sí ya toqué fondo. Ahora sí ya no encuentro como la salida. Esto ya me está rebasando más de lo que yo creía que a lo mejor tal vez sí podría como salir de esto, pero me doy cuenta que es como el hoyo que le sigo escarbando y ahora ya estoy en este punto, entonces después analizándolo más a fondo me doy cuenta que también traigo heridas en otros aspectos, herida a lo mejor de la infancia, a lo mejor no me ha ido tan bien, y tengo un montón de problemas económicos, y luego resulta que viene una pérdida tan grande. Y si yo me doy cuenta de estas heridas anteriores, y lo junto todo, me doy cuenta. A ver, claro, tal vez por eso me siento así, porque estoy cargando con tantas cosas, con tantas heridas, que no puedo sanar una y ahora ya tengo otra más grande. Por eso yo te comento, que lo importante es tener un duelo bien trabajado, eso es lo que me va a ayudar a poder transformar mi dolor, a poder verlo desde otra perspectiva. Por eso la tanatología es toda una obra maestra, es todo un descubrimiento contigo mismo a través de tu pérdida. Es analizar bien, un, un duelo nunca va a ser lineal. ¿Recuerdas que te contaba yo de las etapas del duelo? Pues a veces no es lineal. No es como que tengo que pasar inmediatamente por la negación y llegar exactamente a aceptación. Claro que no. Primero es darme cuenta, a ver, ¿qué perdí? ¿Qué es lo que yo acabo de perder? Analizar, darme cuenta me va a ayudar a comprender mejor cómo me siento. Y luego viene la otra parte que es, ahora sí, buscar ayuda. Terapia o ir a un acompañamiento tanatológico, porque entonces me doy cuenta que es necesario trabajar mi pérdida, porque lo importante es que tú trabajes en ti, que esto que acaba de pasar lo analices, sobre todo cuando he escuchado mucho, que a veces eh, me han contado algunos pacientes, que a veces aparte de que a lo mejor algo quedó pendiente con esta persona que acaba de fallecer, además también viene la culpa, y si hubiera dicho esto, y tal vez en la forma que ya no nos a lo, logramos despedir, y si tal vez hubiera dicho mejor esta palabra, y si tal vez no no me hubiera ido, entonces me quedo con eso, y, y eso no lo puedo soltar tan fácil, y se queda como atorado a mí, es como estar agarrando una, un lazo, imagina que tienes un lazo, y lo estoy agarrando y agarrando, y me doy cuenta que, como que alguien lo está jalando, jalando, y no lo suelto hasta que de momento lo suelto, pero me corta y veo que empiezo a sangrar. ¿Pero por qué realmente? Porque yo me aferré a agarrarlo. Me aferré a esta idea de esto probablemente fue mi culpa, si tan solo hubiera dicho otras palabras, si tan solo hubiera pasado más tiempo con esta persona. Y todo eso va generando el peso en mi vida. Por eso lo que cargamos a la larga va pesando, y si no aprendemos a soltarlo y a trabajarlo, muy probablemente vamos a seguir generando más peso, más peso, y ahora sí me voy a dar cuenta que pareciera que no hay salida, es como si tuviéramos esa venda en los ojos, y no veo nada, en verdad no veo nada, porque el duelo no es lineal, un duelo es esa montaña rusa, entonces justo es, a ver, espérate, Tal vez ni me he dado cuenta que tengo esta venda en los ojos, porque realmente necesito trabajarlo para devolverle a mi vida esa paz que yo necesito. Por eso, ante los acontecimientos que van pasando en nuestra vida, es lo importante trabajar este tipo de pérdidas. El poder darme la oportunidad de conocer todo esto que tiene que ver con la antanatología, abre más el panorama esto es algo que no me permite avanzar, y que a lo mejor ha, así han pasado tal vez dos años, me doy cuenta, no, sigue igual, el dolor sigue intacto, sigo con esa, esa misma como chispita de no puedo, no quiero, no estoy preparada, no estoy preparado, como por ejemplo, has escuchado por ahí a las personas cuando te dicen, pues es que tienes que, Hacer algo, por favor, haz algo con tu vida. Esta persona, de verdad, esta persona que falleció, pues ya falleció, de verdad, ya. No, 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 pero espérate, también está la otra parte de, a ver, cada quien va a su ritmo. Un duelo es ir a mi ritmo, es ir poco a poco. No es adelantarme a hacer cosas que aún considero que no estoy preparada o preparado. Es ir a mi propio ritmo. Como por ejemplo, yo te voy a dar aquí una, una actividad que a lo mejor me gustaría bastante que la pudieras poner en práctica. Si tú conoces a alguien que ha perdido un familiar o tú perdiste un familiar muy importante en tu vida, recordar también la parte de, a ver, tal vez siento que no me pude despedir, no me pude despedir de esta persona, no le dije tal vez desde el fondo de mi corazón lo que siento en realidad, y siento que esta parte está pendiente. Yo te invito a que hagas una carta. En tanatología se ocupa mucho la carta de despedida. Entonces esta parte ayuda mucho a analizar de una manera mejor. A ver qué está pasando aquí. Qué cosas realmente yo quisiera decirle a esta persona que ya no está conmigo. Para que por fin mi corazón entienda que ahora mi vida va a ser totalmente diferente. Que esto es mi realidad, a vivir sin esta persona, pero también está mi otra parte de ser humano, de necesito despedirme, necesito ver de qué manera puedo analizar mejor lo que me está pasando. Por eso me encanta y me fascina esa frase que dice, escribe, escribe hasta que deje de doler. Y a veces hace mucho sentido. El poner lápiz, papel y ponerle ahí todo el sentimiento y todo lo que siento es un total desahogo. A mí me gusta en acompañamiento tanatológico aplicar esta parte porque a veces el transmitir todo lo que siento ayuda. Como por ejemplo, a veces no puedo decirlo porque lo pienso pero pareciera que las palabras no salen, pareciera que no puedo pronunciar esto que es lo que realmente yo quiero decir pero parece que están ahí en mi mente y no sale, y no sale. Entonces cuando yo practico y pongo en marcha ahora sí, a ver, voy a escribir en una hoja todo esto que estoy sintiendo, fluye más y pareciera que sale así totalmente hermoso y entonces ahora sí puedo trascender. Como por ejemplo, en la tanatología se ocupa mucho la metamorfosis de la mariposa y nos damos cuenta que a través de esta etapa donde va transformándose el gusanito en mariposa así también puede ser un duelo porque al principio pareciera que no podemos cambiar nada pero lo que no puedo cambiar en realidad es el cómo sentirme porque a veces cuando estamos pasando por un duelo me duele más que el, mi vida ya no va a ser como antes con esta persona que ahora hay cosas que ya no puedo hacer con esta persona nunca más. Como por ejemplo, ya no puedo contarle eh, a lo mejor como mis problemas, ahora con quién voy a recurrir, ¿qué, qué puedo hacer con esto que acabo de perder. Y duele la ausencia, esta persona ya no está en mi vida. Pero lo que sí puedo hacer es seguir honrando su memoria. Y a mí seguirme transformando para que esto que me está doliendo transformarlo en lo que yo necesito, que es buscar esta paz nuevamente. Y bueno, espero que de verdad esto te sirva bastante, que por favor se lo puedas enviar a alguien que esté pasando por este proceso de duelo o que quizás lo pongas en práctica para ti. Porque a veces hablar de tanatología es totalmente hermoso, es todo otro mundo. Espero que... Hoy te des cuenta que, que no es malo hablar de nuestras pérdidas, no es malo hablar de esto que nos está doliendo bastante en el fondo, sino al todo lo contrario, esto nos ayuda a crecer. Crecemos a partir de que trabajamos nuestro duelo. Vamos como que sacando todo ese peso que ya veníamos cargando y entonces ahora sí poco a poco vamos encontrando un alivio. De verdad te doy muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy en este podcast, que se lo mandes a alguien que le sirva totalmente y pues te veré en un próximo episodio. No olvides que soy la psicóloga Jacqueline y te puedo atender en un proceso de psicoterapia o acompañamiento tanatológico. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.